0: Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Remember Her Name. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Anną Puterą, artystką multimedialną, fotografką, performerką, twórczynią instalacji i wideo, a także animatorką środowiska artystycznego. W dalszej rozmowie skupimy się na cyklu prac pod tytułem Sytuacje stymulowane, który zaczęła pani realizować w 1976 roku. a Zrealizowała Pani mniej więcej do końca lat 80., i chciałabym, żeby na początku opowiedziała Pani, skąd wypłynął pomysł na zrealizowanie takiego cyklu i jakie były jego główne założenia.
1: Dobrze, to zaczynam na ostro. Proszę Państwa, przyszło mi szczęście lub nie żyć w ciekawych czasach i bardzo przykrych czasach, bo począwszy od roku 1956. Gdzie no, To był moment bardzo pozytywny, bo Nikita Chruszczo wtedy ujawnił wszystkie przekręty, jakie miały miejsce za czasów Stalina i nastąpiła chwilowa odwilż. No i w tych czasach właśnie mieliśmy szczęście zobaczyć takie filmy jak Popiół i diament, jak Kanał i tak dalej. To był krótki okres, bo za chwilę zaczęły się w Polsce bardzo niebezpieczne sytuacje. Otóż pan Mieczysław Moczar. Członek PZPR postanowił dojść do władzy w sposób bardzo zdecydowany i rozpoczął kampanię antyżydowską. W 1956 roku i później w 1958 roku doszło do, no nie był to pogrom, niemniej jednak zmuszano Polaków pochodzenia żydowskiego do emigracji, bądź ludzi, którzy byli na stanowiskach, a nie zgodzili się na emigrację ani do Stanów Zjednoczonych, ani do Izraela, przenosić w różne inne miejsca, bardzo nieciekawe. Dla nas dzieci to było coś strasznego, bo ja się wychowałam we Wrocławiu na ulicy Sztabowej, gdzie wokół mnie miałam mnóstwo kolegów, bo to była taka dzielnica powiedzmy establishmentu ówczesnego, i nagle się okazuje, że nasi przyjaciele muszą albo wyjechać, albo rodzice są zesłani gdzieś hen daleko do pracy poza Wrocław. Natomiast kolegów, którzy wyjeżdżali do Stanów, czy do Kanady, czy do Izraela, to na dworcu głównym żeśmy żegnali całymi klasami. To było dla nas straszne żegnać przyjaciół. Krótko potem, po tym, po 1968 roku zaczęły się ruchy Czechosłowacji ówczesnej, tak zwana prastka wiosna, rok 68, no i zaczęło się. Marzec 68, krwawy Poznań. Radon i Ursus, już 76, cały czas coś się działo. Kartki, głód, protesty ludzi, no totalna nędza, także to były czasy bardzo dla nas okrutne i oczywiście, żeśmy musieli w tym żyć i na to reagować. I co się stało? No stało się to, że w dzisiejszych czasach mamy jakby powrót, pogłębia się ta antyspołeczna propaganda osób, które są innego wyznania, które są innego koloru skóry, LGBT i tak dalej, no zaczyna się znowu pogrom. Także to jest dla mnie tym bardziej przykre, bo ja mam wielu przyjaciół, ja mam przyjaciół tancerzy, ja mam przyjaciół artystów, którzy są LGBT, tak? I po prostu znowu, co, do, do czego to dojdzie? No dajcie spokój. Abstrahuję od tego, że sama jestem pochodzenia polsko-niemiecko-żydowskiego. No i co? No i grozi mi emigracja. No i znowu mam się przeprowadzać. Rodzina straciła wszystko przez Hitlera i później przez Stalina. I teraz ja mam też wszystko porzucić i się wynosić, bo takie są polityczne zachcianki niektórych polityków. I w takiej atmosferze powstają te prace. Także... Tych prac powstało mnóstwo, bo w sytuacji stymulowanej, pozwolę sobie posłużyć ściągawką, ale powstało około 18. Oczywiście sytuacje stymulowane były nie tylko polityczne, ale również wszelkie zjawiska społeczne i śmieszne, i wesołe, i takie dowcipne. Także można powiedzieć, że również ta prezentacja, gdzie... Do stolika w Gdańsku w 1975 roku zapraszałam różnych ludzi, których wybierałam z pośród widowni i prosiłam, żeby zechcieli ze mną posiedzieć minutkę w milczeniu, nie musieliśmy nic robić. Po prostu była to forma takiej akceptacji tych ludzi, radości, że mogę z nimi przebywać. To są osoby z różnych stron świata i po prostu byłam przeszczęśliwa, że oni wszyscy przyszli zobaczyć ten mój performance. Później jest... Praca pod tytułem Monolog, prześmieszna praca, bo taka nastawiona na taką interakcję z moim mężem, którego bardzo kochałam i do dziś jestem zrozpaczona jego brakiem. Później był najkrótszy film świata, gdzie już... Ustosunkowałam się do mediów. Praca pod tytułem, czy wszystko musi być kwadratowe i po prostu mówię, no ktoś nam coś narzuca. Na ten sam temat jest praca fryzury, gdzie ja mówię, ja decyduję o swojej fryzurze, a nie dyktatorzy mody. Jest praca przejazd kolejowy, gdzie się wyśmiewam z różnych form interpretacji wydarzeń takich społecznych, jakichś takich przedziwnych. I jak gdyby daje ludziom do wyboru, że każdy może interpretować to jak chce, te różne wydarzenia. I jest pełna dowolność. I oczywiście w sytuacjach, kiedy jest sprawa poważna, zagraża życiu, czy bezpieczeństwu, czy jakiejkolwiek innej historii poważnej, no to już trzeba dojść do jakiegoś konsensusu. Nie można sobie dowolnie interpretować rzeczywistości. Później były jeszcze sfery chronione, rozmowa trzech obrazów, gdzie się ustosunkowywałam do, wchodziłam jak gdyby w głąb prac, w głąb dzieł sztuki i wywoływałam modelki wybitnych artystów, nie mówiąc o ich statusie społecznym, ale mówiąc o tym, jak one się czują jako obiekty malarskie. Co tu jeszcze z takich ciekawych pracek? No, ten rematet erotyczny i tak dalej. Ale wróćmy do pracy pod tytułem "Na ogniu i Betonie. Jest to praca wyjątkowa moim zdaniem, ponieważ z jednej strony te wszystkie uwarunkowania polityczne były dla mnie bardzo istotne, o których na początku mówiłam, a poza tym była to praca, można powiedzieć, na zamówienie. Moja przyjaciółka z Düsseldorfu przysłała mi aplikację na wystawę młodej fotografii. Młoda fotografia, czyli lat nie więcej niż 35 i bardzo dobre nagrody. Oczywiście biorę udział w tej wystawie i wzięłam pod uwagę różne kryteria, na co mogą jurorzy zwrócić uwagę, więc musi być atrakcyjna forma przedstawienia tego tematu, musi być ciekawy temat. No i musi być oczywiście fotografia. I stąd powstała praca na ogniu i betonie, gdzie tą szachownicą są... Pola wypełnione zdjęciami ognia i zdjęciami betonu. Grają pionki, które są moimi oczami, mówiąc szczerze. I te pionki wyrażają taką pokorę bycia, pokorę, bo ktoś tymi piątkami porusza. Ale jaki my mamy wybór? Możemy tłuc głową w ścianę i też nic nie zdołamy, albo spłonąć z emocji, które nam towarzyszą. To dotyczy również sytuacji artystycznej, bo to były lata, kiedy sztuka konceptualna i kontekstualna za chwilę były bardzo źle odbierane przez krytykę, bardzo źle w dalszym ciągu jeszcze nie rozumiano na czym polega idea, która staje się dziełem sztuki, bo tu od tego trzeba by zacząć, że najważniejsza jest idea, i dopiero do tej idei, ponieważ jest to forma sztuki wizualnej, więc musi przybrać jakąś formułę wizualną. I stąd te zdjęcia i stąd ten układ taki przestrzenny. Bardzo ważne było dla mnie również to, że praca ta szła za granicę, także mogłam być w tym momencie świetnie postrzegana. I jest jeszcze jedna historia związana z tą pracą. Otóż ja pięknie zapachowałam, załatwiłam na każdym elemencie tej pracy Pieczątki, że, że to jest dzieło współczesne, zgoda na wywóz, nie podlega słu, bo będzie wracała i tak dalej. I we Wrocławiu na dworcu głównym był urząd celny i tam trzeba było nosić wszystkie paczki, które szły za granicę. Ja zbudowałam przepiękną skrzyneczkę drewnianą, i w tej skrzyneczce zawiozłam tą pracę, celnik kazał mi to rozpakować wszystko i wyszedł i mówi Państwu, to teraz pakuję. No i oczywiście lustro weneckie prawdopodobnie obserwowali, co ja tam pakuję do tego. Prosił jeszcze, żebym mu opowiedziała o tej pracy, co to jest w ogóle, co to są za te, oczy. Ja mówię, nie, to są moje oczy i to jest taki mój punkt widzenia, może cholera za dużo mówiłam. Bo ten, To taki mój punkt widzenia na to, co się dzieje w sztuce, że to tak nieciekawie, ciekawie, że to trzeba zrobić krok naprzód, że na tym polega progres. I tak zaczęłam mu tam trudzić, a jestem gaduła, więc cholina się rozwinęła chyba za mocno. Zapakowałam tą pracę, złożyłam te wszystkie aplikacje, zapłaciłam za przesyłkę i później dzwonię do Brygidy. Mówię: Brygida, ty tam pilność w tym muzeum, czy zapytaj się, czy już te prace moje doszły. Nie doszły. A wysłałam z bardzo dużym terminem wcześniejszym, żeby nie było żadnych komplikacji. Słuchajcie, te prace nie doszły, więc podejrzewam, że celnik prawidłowo odczytał ideę tej pracy że jest no, antypolityczna, nie? że jest politycznie zaangażowana. Ta praca nie wyszła z Polski, a ja później mając te kwity, przez, jeszcze przez dwa miesiące usiłowałam ją odzyskać i odzyskałam rzeczywiście. I w tej chwili praca ta znajduje się w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu i jest eksponowana zresztą bardzo często. Tyle na ten temat. Nie wiem, czy jeszcze chcecie Państwo coś usłyszeć na temat innych prac. No ja bym chciała usłyszeć, bo też mówiła
0: Pani o tej historii, a propos tego, jak, z jaką reakcją się spotkała ta praca w Muzeum Współczesnym w Wrocławiu.
1: Tak, bo no to było bardzo ciekawe, bo kuratorka muzeum zaproponowała takie też spotkanie online, gdzie wypowiadali się różni ludzie na temat stałej ekspozycji w której ta praca była przedstawiana i byli tam psychologowie, cała grupka, bo tam było chyba sześć osób z psychologii i chcieli, ja się przestraszyłam o Jezus, psychologami, zaraz mnie do wariatkowa zamkną I ja mówię, co oni nawet myślają, no jeden psychiatra, no mówię, pani, że komedia i yy, ja najpierw, no to co, jaki wasz odbiór był tej pracy, jeden z tam chłopak mówi, że chodził po tej wystawie, bo oni mieli zadanie znaleźć na wystawie pracę, o której by chcieli porozmawiać. I jeden chłopak mówi, że wybrał to moją pracę i zaproponował omówienie tej pracy jeszcze swoim koleżankom i kolegom, po czym mówi do mnie tak, wie pani co, chodziłem po wystawie i nagle patrzę, że to nie ja patrzę na dzieło sztuki, tylko dzieło sztuki patrzy na mnie, to było mm -hmm. bardzo ładne, bo rzeczywiście te, te oczy są dosyć wyraziste i takie no, zwrócone na widza. To mi się bardzo spodobało, co prawda jak przytoczyłam kontekst powstawania tej pracy, jak opowiedziałam historię, że ta praca dostała areszt domowy, no to już inaczej, jak gdyby żarty się skończyły po prostu, nie? że można z tym zobaczyć pewien żart, dowcip, humor ale z drugiej strony jest to pogłębione tą sytuacją, w której ta praca powstawała. Także no, dyskusja była ciekawa, bo ludzie zaczęli tam a czyje oczy, a dlaczego oczy. Można to inaczej pokazać jakąś inną częścią ciała się wypiąć na tą sytuację polityczną. No ale może jeszcze mi wtedy nie wypadało. Później artystki się rozwinęły i nie miały żadnych oporów. Tyle w zasadzie można by było na ten temat powiedzieć.
0: Widać, że praca musiała być dosyć mocna w przekazie jak na tamten czas, skoro jednak została zablokowana, w sensie zostało zablokowane pokazanie jej gdzieś indziej. A czy, no tak,
1: no niestety.
0: A czy powiedziałaby Pani coś więcej o tej pracy fryzury?
1: O fryzurach? No fryzury, no to wiadomo, bo po prostu no, abstrahując, że każda z nas stara się wyglądać fajnie i robi to dla siebie oczywiście, ale no znowu jest taki moment zadumy, że ktoś jednak kreuje nam te wzorce. Ja widziałam taki w internecie fajny dowcip, gdzie zestawiono zdjęcia młodych dziewcząt z lat 50 i porównali to z młodymi dziewczętami z lat 2020. I to wyglądało przekomicznie, gdzie tamte pancie miały butyczki odpowiednie szpileczki i tak dalej, piękne sukienki na halkach sterczących, gorsety, pięknie ułożone, gładziutkie fryzury. Może i koki, ale to wszystko było gładkie, to było takie rzeźbiarskie bardzo i zestawione z dziewczynami, które są w podartych jeansach, no, w byle jakich t-shirtach, pełno tatuaży i persingu, nie wiem, jak to się nazywa. No wie Pani, te kolczyki w ostrzach, w, w usach, w usach, mm -hmm. piercing, Piersing. no, no o, tam, o tym mówię, no więc kapitalne, ja mówię, no i gdzieś ktoś do czegoś nas namawia, jak ja pamiętam w dawnych czasach było nie do pomyślenia, żeby w tej samej sukience, w której szłam do szkoły, Pójść do kościoła czy na przyjęcie do ciotki rodziny i za każdym razem trzeba było się stosownie ubierać, uczesać do szkoły bez makijażu, ale już na spotkanie z chłopakiem czy na imprezkę do rodziny już się robiło makijaż. Także te fryzury też. To wszystko jak gdyby podlegało pewnym konwenansom. Natomiast w tej chwili widzę, że jak gdyby to odeszło w przeszłość. Nie ma tego. Dziewczyny tak samo chodzą do szkoły, tak samo idą na prywatkę, tak samo idą na, do teatru, w dżinsach. Ba, żeby w dżinsach, ale w dresach, do teatru. No za moich czasów to było nie do pomyślenia, żeby w dresach i w trampkach iść na koncert czy do filharmonii. No a w tej chwili nie zwraca się na to uwagi. Ale między innymi mój manifest na tym polegał, że to każdy z nas chce decydować o tym, jak wygląda, w co się ubiera. Niemniej jednak nasze ubranie czy fryzura ma oddać, przede wszystkim uszanować osobę, która na nas patrzy. Bo to nie jest, my siebie widzimy raz rano w lusterku i na tym dość. Natomiast ktoś na nas cały czas patrzy, ja jestem czynną nauczycielką, Muszę prawda tu zawsze być wszystko w porządku, nie ma mowy, żeby ktoś mi coś zarzucił. Mhm. No, pazurki zrobione, fryzura zrobiona, lekki makijaż, nie? Także to wszystko raz, że wyrażam tym Twoim ubiorem szacunek dla osoby, z którą przebywam, a dwa, ja się z tym o wiele lepiej czuję, niż gdybym była rozchełstana z biustem na wierzchu, nie? I z miniuwą. Także abstrakuję od wieku, ale w każdym razie wolność wolnością, ja jestem za jak najbardziej, no ale jednak szacun się należy. Uh -huh. No
0: tak, z jednej strony tak, ale też przez to, no, przez to pokazywanie, że każdy może wybierać, każdy chce decydować o tym, jak wyglądać, no to ta wolność się ta, ta też zwiększa. Ta praca tak wybieram bardziej, jakby ona była bardziej takim zaproszeniem tego, to, a propos tego, co się chce, jakby jak, jak się chce wyglądać, więc to jest odejście od tych konwenansów, a w tym momencie mamy do czynienia z taką sytuacją, w której te konwenanse są po prostu już zatarte do takich granic dość skrajnych, więc
1: może ta sytuacja mi po prostu bardzo zmieniła. Tak, oczywiście i to jest też przenośnia na sytuację i polityczną, i społeczną, bo to nie tylko chodzi prost o tą fryzurę czy sposób ubierania się, ale jest to również narzucenie na, no widzimy co się teraz dzieje już tak odnosząc się do polityki. Po prostu indoktrynacja idzie tak dalece, że moje pioruny, które wożę na samochodzie poprzyklejane są źle odbierane i dyrektor do mnie mówi, Pani Aniu, Pani wstawi ten samochód gdzieś, żeby rodzice go nie widzieli. A ja mówię, chwila, to ja mam się wstydzić? to niech oni się wstydzą, że to jest taka głupota. Że, no nie powiedziałam głupota, tak nie może, że oni się zastanowią, dlaczego ja to wożę. Przecież nie dlatego, żeby mordować dzieci i jeść je codziennie w potrawce, tylko po to, żeby się sprzeciwić ograniczeniom, jakie ten rząd nam szykuje. Ludzie tego w ogóle nie odbierają tak daleko, tak szeroko. Patrzą tylko na to, że ktoś morduje dzieci. No ja nie morduję dzieci i mówię, że żaden normalny człowiek dziecka nie zamorduje. Także o to właśnie chodzi, nie? To jest cały czas, chodzi o to samo. Granice wolności są, oczywiście są, nie? Bo nasze życie polega na tym, żeby nikomu nie robić krzywdy, żeby nikogo nie ograniczać, żeby nikomu nie dyktować, co ma robić. No przecież to jest nie do pomyślenia. Wiadomo jest, że w tej chwili jest rozblos i dzieci się hoduje na, zupełnie na... Swobodnie. Dzieci nie mają praktycznie żadnych ograniczeń, ale te bariery trzeba jakieś postawić, bo rośnie nam nowe pokolenie, które już w ogóle nie będzie przestrzegało żadnych norm, tylko będzie ja, ja, ja i ja. Jak miałam zajęcia z psychologii, to myślałam, że dekalog jest punktem wyjścia do etyki Gdzie tam? Okazało się, że ten dekalog jest absolutnym topem, że my dążymy do tego, żeby zachowywać się zgodnie z dekalogą. Już więcej nic nie musimy. Jak nie musimy? Musimy znacznie więcej, bo dekalog nie przewiduje na przykład takiego punktu, szanuj dzieci swoje, bo one kiedyś Ci oddadzą w łeb. Szanuj rodzica swojego. Już nie chodzi o tak daleko jak tam nie czyń drugiemu, co Tobie nie miło. Nie. Chodzi o bezpośredni kontakt I, i na tym to powinno być budowane wszystko, nie ten, ten, ta swoboda, demokracja i wolność i tak dalej. Także poza tym, no do czego by to doszło? Za moich czasów było nie do pomyślenia, żeby młodzi ludzie na ulicy szli i przeklinali. No nie do pomyślenia było, to od razu ktoś zwrócił uwagę, od razu ktoś, czy w tramwaju rozsiadają się słuchawki na web, i nie ma go. Znika. Znika, nie ma go. Jest niewidzialny. Myśli, że jest niewidzialny. No to jest straszne. To jest straszne i przeciwko temu ja protestuję, proszę Pani i Państwa. Dobrze.
0: <grywa> to dziękuję bardzo za tę opowieść o sytuacjach stymulowanych i różnych innych wątkach. Było mi bardzo miło.
1: Również. Dziękuję. <grywa> Trzymajcie się. Trzymajcie się ciepło i nie dajcie, się, żeby Wam korona na głowę spadła.
0: O, na pewno nie. Pozdrawiamy.